0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Meditation für mich. In jeder Folge erwartet Dich ein anderes Schwerpunktthema mit einer passenden Meditation. Wenn Dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn bitte und lass mir eine Bewertung da. Und jetzt rein ins neue Thema. Ja, hallo zu einer neuen Interviewfolge. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast für euch und zwar hatte ich euch ja vor ein paar Wochen das Thema Yoga Nidra vorgestellt und auch eine Yoga Nidra Praxis zum Hören angeboten auf dem Podcast und ich habe in der Folge ein paar Rückfragen bekommen wie man denn eigentlich ein eigenes Sankalpa finden kann. Und dazu müsst ihr wissen, wenn ihr jetzt die vorherige Folge noch nicht gehört habt, die verlinke ich aber auch noch in den Shownotes, dass Yoga Nidra eine ganz besondere Form der Meditation ist. Es ist sehr, sehr entspannend, aber es geht weit über das eigentliche Thema Entspannung hinaus, denn Yoga Nidra wartet noch mit einem besonderen Extra auf. Und dieses Extra ist das sogenannte Sankalpa. Man kann das auch mit positivem Vorsatz bezeichnen. Das ist ein positiver Satz, der deinem Leben eine neue Richtung weisen kann. Und du kannst dir das so vorstellen wie einen Samen, den du in fruchtbare Erde säst und der dann in der Yoga-Nidra-Praxis, in diesem Zustand der tiefen Entspannung, seine Wirkung entfalten kann. Ja, aber jetzt ist die große Frage, wie finde ich denn einen Sankalpa? Und ähm, gibt es da Tipps, wie ein Sankalpa idealerweise formuliert sein sollte? Und da ich im Januar an einem spannenden Workshop zu genau diesem Thema teilgenommen habe, dachte ich mir, ich lade einfach mal die Dame ein, die diesen Workshop angeboten hat. Und das ist nämlich die liebe Barbara, Barbara Seitz. Barbara ist Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Sportwissenschaftlerin und auf ganz vielen verschiedenen Baustellen rund um das Thema Gesundheit und Fitness unterwegs. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich mit Barbara heute zu diesem Thema Sankalpa sprechen kann. Barbara, herzlich willkommen. Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich total, dass ich diese Ehre habe, das Thema nochmal aufzuarbeiten und in Erinnerung zu rufen, gerade in der Hälfte des Jahres. Und du hast ja schon ziemlich viel von mir erzählt, <lacht> so dass ich gar nicht mehr so viel über mich reden braucht. Ähm, tatsächlich finde ich es spannend verschiedenste Disziplinen der Gesundheit, gerade auch im Yoga dann zusammenzuführen und mit dem yogischen Blick Gesundheit zu betrachten. Und ähm, ja, da können wir tatsächlich uns äh, selbst viel Führung geben, viel Gelassenheit zurückerobern, die wir im Alltag dann gut nutzen können.
0: Klasse. Und wollen wir mal direkt einsteigen. Sankalpa, was bedeutet das denn eigentlich für dich? Was ist ein Sankalpa für dich? Für dich.
1: <lacht> ein Sankalpa muss man manchmal noch ein bisschen länger drüber nachdenken, weil viele auch unterschiedliche Definitionen in den Raum werfen. Ein Kalper ist für mich ein bisschen mehr als nur ein positiver Satz, sondern ein Kalper sollte das Herz treffen, also spricht die emotionale Ebene an. Ein Kalper ist immer eine positive Bestätigung für einen selber oder auch ein Herzenswunsch. Also ganz wichtig, dass es kein Ego-Wunsch ist, deswegen auch im Januar gesetzt, damals meinen Workshop, um das zu unterscheiden, dass es kein guter Vorsatz ist, der ins Leere läuft, sondern ein, ein Wunsch, den ich mir aber auch der ganzen Welt, also die ganze Welt eingeschlossen, den ich als große Ganze eingeschlossen wünsche, um ja positive Vibes zu haben, zu spüren und ähm, die Positivität, den Optimismus, Lebensfreude zu erzeugen. Genau.
0: Gibt es denn irgendwie so ein paar Tipps oder Handreichungen, wie ein Sankalpa idealerweise formuliert sein sollte? Denn natürlich möchte, glaube ich, jeder glücklicher, ausgeglichener sein. Und wenn ein Sankalpa dabei helfen kann, dann sind das ja prima Aussichten. Aber wie geht das denn nun? Mhm.
1: Also, ganz wichtig ist, setz dich nicht unter Druck. Und sein Kalper, gerade für mich auch, ich bin ein Mensch, der nicht direkt weiß, was er will oder nicht immer den direkten Weg geht, sondern auch über Umwege manchmal was findet. Und, sein ähm, Kalper braucht Zeit, so wie du das schon am Anfang einführend gesagt hast. Es ist wie ein Samen säen dass man vielleicht erstmal so ganz, ganz grob weiß, in welche Richtung man möchte, diesen Samen einsät und dann darf sich diese Sankalpa auch immer mal verändern. Es muss nicht von Anfang an bumm da sein, sondern Geduld, es wird Hindernisse geben, freundlich sein mit sich selbst, wichtig sich nicht zu vergleichen, was gar nicht so einfach ist, oder zu viel auch zu lesen, wie ein Sankalpa aussieht, sondern das wirklich individuell sich entwickeln lassen. Und dann gibt es für die Formulierung selbst natürlich auch noch so ein paar Tipps, dass es auf jeden Fall kurz und prägnant sein sollte. Also wenn das ein Riesenroman ist, kann man sich das ja nicht merken und ähm, kurz und prägnant macht aber ganz schön viel auf und kann alles weiter transportieren. Dann wichtig in Präsenz zu formulieren. Dass, es, dass man es jetzt fühlt, im Hier und Jetzt zu sein und es genau jetzt ja, spüren kann.
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen, wie so ein Satz lauten könnte?
1: Mhm. Wäre auch noch ein Tipp mit Ich bin zum Beispiel, ganz einfach zu starten. Also, ich bin glücklich und zufrieden. Oder... Ich begegne allem freundlich und wohlwollend. Ich wünsche mir und meiner Familie das Beste. Das wären Beispiele aus unterschiedlichen Lebensbereichen vielleicht auch.
0: Und das finde ich direkt sehr interessant und das erinnert mich auch an eine Diskussion, die wir ja auch während des Workshops im Januar hatten, dass... Ähm, es ja zum Beispiel nicht heißen soll, ich versuche nicht mehr, unfreundlich zu sein auf der Arbeit oder unwirsch zu sein oder ich ähm, möchte weniger Zeitmangel erleben, sondern dass man es positiv formuliert. Ich habe genügend Zeit, um alles zu tun, was ich tun möchte. Äh, warum ist das so? Warum sind diese Negativformulierungen ähm, gar nicht so richtig gut, wenn es um das Setzen eines Sankalpas geht?
1: Also hast du richtig gut angesprochen, das Nicht kann unser Gehirn nämlich nicht verarbeiten. Also das streicht es komplett weg und spürt dann genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Verneinungen vermeiden. Also auch da wieder in die Lösung reingehen. Das kennt man vielleicht aus anderen Coachings auch, dass wir lösungsorientiert mit uns umgehen können. Und das dann entsprechend schon, ähm, ja, uns genau dorthin bringt, unterbewusst, wo wir hinwollen.
0: Ja, wir hatten ja eingangs auch schon darüber gesprochen, dass es wenig bringt, sich aus der äh, Fülle an Sankalpas, die andere Menschen für sich entdeckt haben und möglicherweise im Internet drüber geschrieben haben, zu bedienen. Denn nur in den seltensten Fällen passen diese Sankalpas ja auch auf deine eigene individuelle Lebenssituation. Wenn ich jetzt Wirklich, spontan, überhaupt nicht weiß, was ich mir als Sankalpa setzen kann. Welche Möglichkeiten habe ich, für mich herauszufinden, was das richtige Sankalpa ist?
1: Wir sprechen hier oder sind ja auch hier zusammen, weil es um Meditation geht.
0: Ja. <lacht> und,
1: ähm, da finde ich es Meditation und in die Stille gehen, sich mit sich selbst zu beschäftigen ein ganz, ganz wichtiges Tool, denn wenn die Stille laut wird, dann ist das auch die innere Stimme, die einen vielleicht dazu lenkt, was will ich denn eigentlich oder wo bin ich gerade unzufrieden und wo kann ich mich dann drauf ausrichten, um es positiver zu formulieren, zu sehen, zu ähm, verarbeiten, in Sätze zu stecken was dann auch zum Beispiel mit Journaling, also mit Tagebuchschreiben funktioniert, dass ich Dinge auch aufschreibe. Also ich ärgere mich da manchmal selber auch, <lacht> wenn ich gerade irgendwie draußen am Laufen bin und ich habe nichts dabei, es so aufzuschreiben und mir kommen dann irgendwie die besten Ideen. Und ähm, deswegen ist es eigentlich auch eine praktische Sache, immer irgendwas zum Notieren dabei zu haben. Jegliche Art mit sich umzugehen wie Yoga, Meditationen, lange Spaziergänge,
0: Schweige-Retreats. <lacht> oh ja, oh ja. Und da war im Übrigen ja auch das Thema, dass wir ja nun gar nicht notieren durften, was uns im Kopf herumgegangen ist. Und äh, das Lustige oder, sage ich mal eher, das Interessante und Spannende ist, dass ich aber kaum was vergessen habe. Oh wow. Das hat sich so ähm, festgesetzt letztendlich, dass ich dann ähm, sogar relativ lange nach dem Retreat in der Lage war, das alles nochmal so in Stichwörtern runterzuschreiben. Also meine Befürchtung, dass dann viele Einsichten vielleicht auch unwiederbringlich verloren sind, weil ich sie eben nicht festhalten kann, die haben sich überhaupt nicht bewahrheitet. Weil in diesem Zustand der Stille bist du so aufnahmefähig. Und das ist ja im Grunde genommen auch genau der Grund, warum ein Sankalpa so gut wirkt. Denn, und da werde ich auch noch mal in dem Blogbeitrag, ähm, den ich auch in den Show Notes verlinke, ein bisschen stärker drauf eingehen, dass ähm, das Sankalpa ja auch vor allem in der Yoga-Nidra-Praxis eingesetzt wird, weil das Unterbewusstsein in diesem Zustand besonders gut in der Lage ist, das Sankalpa auch für sich aufzunehmen und dann eben wirklich wie ein fruchtbarer Boden wirkt, in den das Sankalpa dann fällt. Aber was mir jetzt auch noch mal gerade durch den Kopf geschossen ist, ich glaube, dass es auch gar nicht so selten vorkommt, dass Menschen gar nicht so richtig wissen, was in ihrem Leben eigentlich nicht richtig läuft. Da ist dann so eine unbestimmte Unzufriedenheit, das Gefühl, ich möchte etwas verändern, aber so richtig festmachen, greifen können wir das dann häufig nicht. Und ich finde, dass du im Januar ein sehr gutes Tool vorgestellt hast, das da so ein bisschen weiterhilft. Magst du da mal so ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> ähm,
1: ja, das stimmt. Manchmal weiß man gar nicht, wo soll man denn am besten anfangen oder wenn alles so ein bisschen zerstreut, veränderungswürdig wäre. Wo fange ich am besten an? Und das ist die Zielscheibe des Lebens. Das heißt wie so ein ja, Pfeil, der mal in die Mitte treffen soll und genau das verändern oder dort ähm, angreifen soll, wo wir es gerade am nötigsten haben. Und dieses Tool ähm, stellt erstmal verschiedene Lebensbereiche dar, an denen man so arbeiten könnte. Das ist zum Beispiel, dass es sich da um Freunde und Familie handelt oder um Beruf und Karriere. Da sind ja oftmals auch... Ähm, Wünsche dahinter, vielleicht geht es aber auch um Partnerschaft und Liebe oder um Gesundheit und Fitness oder die persönliche Weiterentwicklung, man merkt, hm, irgendwie renne ich immer auf der Stelle rum, ich möchte mich weiterentwickeln und weiß gar nicht wie. Finanzen, vielleicht, Freizeit, Spaß, auch da das ist, ja, Stichwort Work-Life-Balance, dass es da vielleicht ähm, unausgeglichen sich anfühlt oder auch die räumliche Umgebung, dass man manchmal überlegt, hm, soll ich nicht woanders irgendwie mich verorten, damit es mir besser geht oder habe ich woanders andere und bessere Möglichkeiten, die zu mir passen. Und ähm, auf dieser Zielscheibe des Lebens, also auf diesen Kategorien, wird dann entsprechend bewertet, ähm, wie viel Prozent ist der Ist-Zustand, also wie viel wie viel Zufriedenheit habe ich in den jeweiligen Kategorien? Und dann letztendlich aber auch, was ist mein Wunsch, wo möchte ich denn hin? Es kann ja sein, dass ich ähm, der Beruf, dass der vielleicht nicht 100% spannend ist, also keine 100% Zufriedenheit bekommt, aber er braucht auch jetzt nicht die vollste Aufmerksamkeit und muss verändert werden sondern es gibt vielleicht andere Bereiche, wo ich sage, okay, ich habe so viel in meinem Beruf zu tun, ich möchte eigentlich mehr mit meiner Familie zusammen machen. Und ähm, merke, ja, da ist der Gap zwischen dem Ist und dem Soll viel, viel größer. Und dann wäre das so ein Punkt, um Dora daraus um sich in seinen Kuiper entwickeln zu lassen, einen Herzenswunsch entwickeln zu lassen. Genau, das wäre so eine Möglichkeit und ähm, ja, die Beschreibung, die verlinkst du ja auch, dass man sich das nochmal durchlesen kann, weil man sich es vielleicht jetzt akustisch nicht so gut vorstellen kann.
0: Ja, genau. Wir haben nämlich für euch auch noch was vorbereitet. Also zum einen die Zielscheibe des Lebens. Die gibt es zum Download inklusive einer Beschreibung, wie ihr dann damit arbeiten könnt. Und dann werden wir nach diesem Interview auch noch eine kleine Meditation anbieten für euch, in der ihr dann, nachdem ihr euch idealerweise mit der Zielscheibe beschäftigt habt, über diesen Lebensbereich in der Meditation reflektieren könnt. Was genau ihr dort verändern möchtet und wer weiß. Ist. Vielleicht entsteht dann sogar in dieser Meditation schon ein Sankalpa. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn das eben nicht beim ersten Mal passiert. Das muss man auch wirklich ganz klar sagen.
1: Aber ähm, im Januar im Workshop war ich auch sehr positiv überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viel entsteht in nur drei Stunden. Also ich habe gedacht, ich sehe jetzt den Samen und dann kam doch schon, oh, ich habe hier was gefunden, ich habe den Satz gefunden und da möchte ich dran weiterarbeiten und wow. Also es braucht manchmal doch nicht so viel, wie man glaubt und dieses auf Teufel komm raus dran arbeiten, sondern es einfach entstehen lassen. Mal Ruhe finden und entstehen lassen.
0: Was wir auch gemacht haben im Januar, wenn ich da jetzt nochmal zurückdenke, ist, dass wir uns auch mit einer ganzen Reihe an negativen Glaubenssätzen beschäftigt haben. Und ähm, ich fand die Übung, die wir dann gemacht haben, sehr spannend. Die hat nämlich dann letztendlich sogar den Weg gewiesen zu einem positiven Sankalpa. Vielleicht kannst du das noch mal ein Stück weit schildern, welchen Weg wir da gegangen sind. Mhm. Ähm,
1: Glaubenssätze sind ja Sätze, die wir vielleicht schon in der frühen Kindheit gesagt bekommen haben. Wie zum Beispiel, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und ähm, klingt vielleicht erstmal gar nicht so negativ, aber es löst eine Starre aus. Und das Üben, diese Glaubenssätze zu verändern und sie zu, zu entkräftigen, lockert auch so ein bisschen den Geist, um das Sankalpa kalper zu finden. Und es ist ja ganz lustig, wenn man sich da mal damit beschäftigt hat und Menschen dann miteinander sich unterhalten hört und ständig dann irgendwie überlegt, was hat er gerade gesagt und wie könnte ich es doch anders formulieren, dass man doch sehr viel die Worte dann auf die Waagschale
0: legt. Oh ja, und daran ich, erinnere ich mich äh? auch noch. Das war eine richtig ähm, tiefgehende Diskussion. Da ging es wirklich um Nuancen.
1: Richtig, also da wirklich mal gut hingucken und schauen, wie gehe ich denn mit mir selber um, wie formuliere ich ähm, Sätze und wie kann ich da eigentlich nach den gleichen Regeln, die wir jetzt eben im St. Kaiper auch schon gesagt haben, wie kann ich da ins Positive gehen? Wenn ich sage, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, zu sagen, ich... Ähm, achte auf eine ausgeglichene Zeit für mich selber oder ich lege Qualität in mein Leben. Das kann, Es muss gar nicht der gleiche Satz sein, sondern es kann wirklich mit neuen Begrifflichkeiten, mit positiven Bildern bestückt werden.
0: Ja, wir haben jetzt ähm, ja auch schon mal das Thema Glaubenssatz angesprochen und ich finde eng verknüpft mit Glaubenssatz ist auch der Begriff Affirmation und das ganze große Thema Affirmieren, das ist ja momentan schwer angesagt. Ist denn ein Sankalpa eine Affirmation? Ist das einfach nur ein anderes Wort? Und wenn ja, muss ich dann das Sankalpa auch so häufig wie möglich nutzen? Wie ist da so deine Meinung zu dem Thema?
1: Mir ist tatsächlich noch ein Begriff eingefallen. Autosuggestion. <lacht> also es gibt wirklich sehr viele artverwandte Begriffe, die oft auch synonym verwendet werden. Also haben wir Sankalpa, Affirmation, Autosuggestion, Glaubenssätze. Und ich finde, der Sankalpa ist tatsächlich sehr losgelöst, sehr frei vielleicht eher so, so ein Ober, du hast es ja auch so gesagt, so ein Oberschirm über allem, eine Richtung, die zu sehr vielen Lebenssituationen passt. Eine Affirmation ist ein kleines bisschen meiner Meinung nach konkreter, ist aber trotzdem emotional sehr gebunden. Und ein Glaubenssatz, der kann auch sehr rational sein, auf ganz konkrete Situationen greifen. Und ein Vorsatz <lacht> wäre dann tatsächlich das, was oftmals sehr schnell verloren geht, was wir uns im Januar so setzen und äh, im Februar dann schon wieder vergessen
0: haben. Oh ja, und dann fällt mir im Übrigen noch der Begriff Mantra ein, der ja hier auch noch äh, vielleicht ganz passend sein könnte, denn häufig werden ja auch diese Affirmationen mantraartig innerlich wiederholt oder sogar auch Verbal, wirklich im, im Sprechen, im Singen, wie auch immer.
1: Genau, also Sankalpa, um da nochmal zurückzukehren, ist eigentlich das Stärkste und Wirksamste, weil es mehr ins Unterbewusste reingeht. Wo du auch gesagt hast, ein Yoga Nidra ist eine ein tolle, tolle Möglichkeit, das zu verknüpfen, beziehungsweise es ist verknüpft, damit das Unterbewusstsein damit arbeiten kann und wir gar nicht so viel tun müssen uns da so ein bisschen drauf verlassen können, dass es einfach wirkt, dass wir uns einstimmen können.
0: Ja, was passiert denn, wenn mir spontan so gar kein Sankalpa einfällt?
1: Da passiert wahrscheinlich erst, Gott, bin ich blöd. <lacht> Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also ich wüsste das auch nicht direkt oder wusste es auch nicht direkt. Ich finde, man kann auch unterschiedliche Sankalpers haben, die auch zu unterschiedlichen Lebensphasen passen. Also ein Sankalper darf sich verändern. Also keinen Druck machen. Es lebt sich auch erstmal gut ohne Sankalper. Und irgendwann merkt man vielleicht, man kommt zu irgendeinem Thema zurück oder zu irgendeinem Satz zurück, der einen immer wieder catcht. Ganz simpel, es ist auch eine Affirmation. Also da haben wir wieder den Zusammenhang. Ich bin genug.
0: Punkt ja. aus. Ähm, wenn ich dann ein Sankalpa für mich gefunden habe, wie kann ich es denn dann tatsächlich in mein Leben integrieren? Da gibt es ja auch jetzt verschiedene Auffassungen. Vielleicht magst du einfach mal deine Sicht teilen, wie du das äh, für dich tun würdest und empfehlen würdest.
1: Also empfehlen tue ich ja immer, in sich selbst reinzuspüren, wie brauche ich das und wie kann ich das bei mir im Alltag auch integrieren. Einerseits finde ich, ein Sankalpa braucht erstmal auch die Aufmerksamkeit, dass es nicht verloren geht, dass man sich doch sehr regelmäßig daran erinnert. Und ähm, da kann man tatsächlich dreimal am Tag sich so eine kleine <lacht> Zeit rausnehmen und sich das San Sankalpa zehnmal vor sich hin sagend wiederholen, es dann aber auch wieder ver 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 verlieren lassen und ähm, zur Seite legen. Wenn sich das Sankalpa schon relativ verfestigt hat, dann reicht es eigentlich auch aus, es zum Beispiel, wenn man regelmäßig Yoga macht, in die Yoga-Praxis einzubauen, ob das jetzt eine harter Yoga-Praxis ist. Auch da wird oftmals von Intention oder, von, oder man bekommt eine Zeit, um mal nachzudenken, wo die Reise am Tag denn hingehen soll, ähm, einzubauen oder auch am Ende einfach in Shavasana einzubauen wenn es nicht erwähnt wurde während der Stunde oder wenn man regelmäßig Yoga Nidra auch übt am Abend, dann ist das ja auch da fester Bestandteil und kann dort einfach so ein fester Baustein bleiben, um dieses Sankalpa präsent zu halten. Und dann würde ich auch gar nicht so viel dran rumbohren, dass es immer besser und besser und besser wird, also da auch wieder ein bisschen locker lassen. Es geht ums Herz, es geht um die Emotionen und nicht um zu viel Kopf. Ja, wir
0: haben ja eben schon das Sankalpa mit Affirmationen verglichen. Und Affirmationen kannst du ja durchaus mehrere zur selben Zeit haben. Also abhängig davon, in welcher Situation diese Affirmation dich unterstützt. Zum Beispiel eine Affirmation zum Thema Laufen, eine Affirmation zum Thema gesunde Ernährung. Wie sieht das denn beim Sankalpa aus? Ist es da ratsam, dass du dein Sankalpa innerhalb einer bestimmten Zeitspanne variierst? Also, dass ich zum Beispiel heute das Sankalpa für mich ähm, wiederhole und verinnerliche und dann morgen gleich ein anderes? Oder sollte man bei einem Sankalpa bleiben und wenn ja, wie lange? Wann kann ich es denn wechseln? Weil du hast ja auch eben gesagt, wechseln ist durchaus möglich.
1: Also meiner Meinung nach würde ich das St. Kalper jetzt nicht jeden Tag verändern. Das ist so ein bisschen wie wenn ich ein Ziel habe, aber ständig irgendwie, ach hier gehe ich nochmal mir den Ausblick angucken und hier den Ausblick angucken, aber verliere mich so ein bisschen. Und das an Kalper soll ja doch schon recht klar eine Richtung weisen und ähm, Vielleicht ist das aber auch ein Hinweis darauf, dass mein Sankalper nicht passend genug formuliert ist, dass es zu konkret formuliert ist, dass man ständig hin und her springt. Nochmal zu gucken, ob das Sankalper wirklich so ein, so ein Oberthema ist, eine Ausrichtung. Und ähm, dann will man wahrscheinlich auch gar nicht mehrere Sankalpers haben, sondern wirklich ein Sankalper für eine gewisse Zeit. Und ähm, ja, die Frage, wann... Möchte man ein Neues oder wann ergibt sich ein Neues? Es ergibt sich dann vielleicht einfach, dass es so einen ganz leichten, neuen, ähm, neue Färbung bekommt. Aber ich für mich selber muss sagen, es dreht sich doch immer wieder irgendwie um das Gleiche, nur dass ich vielleicht mit der Formulierung ein bisschen besser bei mir selbst abgeholt werde. Aber es kann natürlich sein, also wie wir ja bei der Zielscheibe des Lebens gesagt hatten, kann sich auch der Bereich komplett mal verändern oder der Fokus geändert werden und dann formuliert man ein neues Sankalpa. Aber ansonsten merkt man, es wirkt und es berührt einen weiterhin und dann braucht man es nicht ändern und dann sollte es auch noch nicht geändert werden.
0: Wenn ich denn meinen Sankalpa gefunden habe, wie ist das? Kann ich das teilen mit anderen? Ist es sinnvoll, darüber zu sprechen oder sollte das eher mein kleines, wohlgehütetes Geheimnis bleiben?
1: Und seinen Kalper teilt man eigentlich nicht. Also es ist wirklich ganz für sich, es ist der eigene Herzenswunsch und da darf er auch bleiben.
0: Ja, und wer jetzt noch nicht wild darauf ist, sein eigenes Sankalpa zu entwickeln, der hört jetzt von dir noch den Nummer 1 Tipp für ein wirkungsvolles Sankalpa. Also lass dir auf jeden Fall Zeit.
1: setzt dich nicht unter Druck, einen Sankalpa finden zu müssen. Und wenn es eine Formulierung gibt, einen Satz gibt, dann lies ihn dir ruhig nochmal laut vor. Und spüre mal, was das mit dir macht. Und wenn da Emotionen aufkommen, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
0: Barbara, bevor wir in die Meditation starten, in der ähm, ihr versuchen könnt, euer eigenes Sankalpa zu finden, ähm, wo kann man denn dich finden? Im Internet oder auch direkt in Ingelheim?
1: Ja, kleiner Geheimtipp noch. <lacht> da es noch keine Homepage gibt, man kann mich definitiv im Raum Ingelheim und Mainz finden. Dort in analogen Kursen oder auch in den Workshops. Ja, Online-Kurse habe ich auch ähm, saisonal mal mehr, mal weniger. Und klar kann man mich auch auf Instagram oder auch auf Facebook finden und äh, sich so Inspiration holen und ähm, ja, schauen, welche Themen vielleicht für einen selbst interessant sind.
0: Herzlich Willkommen zu dieser Meditation, in der Du Dein eigenes Sankalpa, Deinen eigenen richtungsweisenden Vorsatz für Dich finden kannst. Bevor Du startest, schau Dir am besten in Ruhe die Zielscheibe des Lebens an. Du findest einen Link zum Download in der Folgenbeschreibung. Vielleicht magst Du Dir das Dokument auch ausdrucken. Denn dann kannst Du mit farbigen Stiften den Grad Deiner Zufriedenheit mit dem jeweiligen Lebensbereich markieren und auch genau kennzeichnen, wo Du hin möchtest. Die Mitte des Rades steht für Nullausprägung und der äußere Rand für die höchste. Später siehst Du dann auf einen Blick, welcher Bereich in Deinem Leben in dieser Phase am meisten Aufmerksamkeit benötigt. Alternativ kannst du dir natürlich auch einfach jetzt einen Lebensbereich aussuchen, auf den du dich in der Meditation fokussieren möchtest. Hier sind einige Beispiele. Freunde und Familie, Beruf und Karriere, Partnerschaft und Liebe, Gesundheit und Fitness, persönliche Weiterentwicklung, Finanzen, Freizeit und Spaß oder auch Deine räumliche Umgebung. Und wenn für Dich gar nichts dabei ist, was wirklich passt, dann such Dir einfach Deinen eigenen Lebensbereich aus. Wir beginnen nun mit der Meditation. Finde bitte eine bequeme Sitzposition. Das kann auf dem Boden oder auf einem Stuhl sein. Wichtig ist nur, dass Dein Rücken gerade aufgerichtet ist. Bitte stell sicher, dass Du für die Dauer dieser Meditation ungestört sein kannst. Dann schließe bitte Deine Augen oder lass sie sanft geöffnet, wenn Dir das lieber ist, und richte Deinen Blick auf einen Punkt vor Dir, wie im Weichzeichnermodus. Atme bitte dreimal tief und langgezogen ein und vollständig wieder aus. Erlaube Dir, dass in diesem Moment Deine gesamte Aufmerksamkeit Dir selbst gehört. Für welchen Lebensbereich möchtest Du einen Sankalpa finden? Nimm Dir einen Moment Zeit, diesen Lebensbereich vor Deinem inneren Auge entstehen zu lassen. Es kann sein, dass sich jetzt Gedanken zeigen, vielleicht sogar auch Sorgen. Nimm sie wahr und lass sie einfach weiterziehen. Erlaube dir, ganz offen für neue Möglichkeiten zu sein. Nun stelle Dir vor, dass dieser Lebensbereich bereits erfüllt und in Harmonie ist. Wie fühlt sich das für Dich an? Spüre einmal in Dich hinein, dorthin, wo die Quelle Deiner wahren Absichten und Wünsche ist. Frage Dich selbst, was ist das höchste Gut, das ich in diesem Lebensbereich erreichen möchte? Was würde mich glücklich machen und mich erfüllen? Nimm Dir ausreichend Zeit und vertraue darauf, dass die Antwort in Dir entsteht. Vielleicht zuerst nur als leises Flüstern das langsam immer deutlicher wird. Vermeide es aber, zu sehr über diese Antwort nachzudenken oder sie zu analysieren. Vertraue vollkommen auf Deine Intuition. Wenn du das Gefühl hast, dass ein Sankalpa aufgetaucht ist, nimm es behutsam an, wiederhole es innerlich und spüre, wie sich das anfühlt. Achte darauf, dass Dein Sankaipa positiv formuliert ist und sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht. Zum Beispiel »Ich bin gesund und voller Energie«. Wiederhole Dein Sankalpa noch ein paar Mal und lasse zu, dass es sich in Deinem Inneren verankert. Fühle die Energie und die Kraft, die es in Dir erweckt. Spüre die tiefe Verbundenheit zwischen Dir und Deinem Sankalpa. Jetzt atme tief ein und stell Dir Dein Sankalpa wie ein Licht vor, das sich in Deinem gesamten Körper ausbreitet. Spüre, wie es Dich durchdringt und Dir den Weg weist. Verweile einen Moment in dieser Verbundenheit und Dankbarkeit und lass Dein Sankalpa in Dein Unterbewusstsein sinken. Du kannst darauf vertrauen, dass sich Dein Sankalpa wie von selbst in Deinem Leben entfalten wird. Es ist die richtungsweisende Kraft, die Dein Leben erfüllter macht. Bring nun Deine Wahrnehmung zurück zu Deinem Atem. Beobachte, wie Du ein- und ausatmest. Atme einmal tief und langgezogen ein. Und vollständig wieder aus. Und dann beginne langsam deine Finger und Zehen zu bewegen. Wenn du dich bereit dafür fühlst, Öffne Deine Augen oder hebe Deinen Blick. Vielen Dank, dass Du heute mit mir meditiert hast.